0: Drodzy fani aktorki, którą zaczęliście śledzić na Instagramie w nadziei, że kiedyś jednak stanie się popularna i będziecie mogli wszystkim mówić, że to Wy ją odkryliście i że znaliście ją zanim ją woda sodowa zalała po czubek głowy. Mam w laptopie taki plik. A w tym pliku mam takie powypisywane tematy i jak sobie coś wymyślę, że o, o, tym mam tyle i tyle historii albo o, to, to, to jest taki temat, no to sobie wpisuję w ten plik ten temat, żeby nie zapomnieć, że to się po prostu nada na odcinek, ten materiał. No i jak złapie mnie, nie wiem, posłucha twórcza, no to ja pyk, otwieram sobie ten plik i już mam mnóstwo tematów, które tylko czekają, żeby je opowiedzieć. Ale, ale w tym tygodniu Dopadł mnie strach, że jeden z tych tematów mi się po prostu przeterminuje. Że jak będzie za długo leżał w pliku, tam jakoś z tyłu, wiecie, tak jak w lodówce, schowany za otwartym słoikiem z ogórkami i kamembertem, no to ja o nim zapomnę, będę go chciała wyciągnąć po latach a tulipa. no przeterminowany termin. A ten strach dopadł mnie za sprawą niepokojąco szybko rosnącej liczby słuchaczy spoko wiem, że robicie to z litości dlatego, że ostatnio w pewnej rozmowie o aktorstwie i podcaście powiedziałam, że okazuje się, że nawet mój brat mnie nie słucha choć w pierwszym odcinku zapowiadałam, że prawdopodobnie będzie tego słuchała tylko moja mama i mój brat. No więc zamiast brata jesteście Wy, co mnie jednocześnie stresuje i raduje A jest Was więcej niż jedna osoba, czyli ta moja wspomniana mama, za sprawą Marcina i Małgosi, których w takim razie mianuję tutaj z miejsca ojcem chrzestnym i matką chrzestną tego podcastu bo to są dwie osoby, które w ostatnim czasie niezależnie od siebie trafiły na anonimową aktorkę i ją polubiły uparcie twierdząc, że wymyśliłam sobie chujowy tytuł, bo za chwilę pewnie nie będę anonimowa i o kant dupy sobie będę mogła potłuc ten cały mój podcast. Dodajmy, że oni są z konkurencji z innych podcastów, więc podstępnie rozgłosili wieści o moim podcaście tylko dlatego, żeby mi zniszczyć sens nazwy. Uważam, że to jest uzasadnione oskarżenie. No więc ja od kilku dni żyję w strachu, że ten temat, co go odłożyłam w tym tematycznym pliku, cu tematów, żeby mi się tam wyczyściły i dojrzały, to mi się zaraz przeterminuje, więc czym prędzem wyciągam go dzisiaj z zapazuchę. Tak więc dziś będzie o tym, że bycie anonimową w moim zawodzie jest naprawdę super. Jestem yy, naprawdę szczęśliwa, że jestem anonimowa. Anonimowość jest super. Super, juhu, ale super, ekstra jest być anonimową. (głownie) Głównie dlatego, że spodziewasz się przestać być anonimową i ciągle wyobrażasz sobie, jak to będzie wspaniale opływać w celebryckie luksusy typu zjadanie dwóch awokado za jednym zamachem na śniadanie, a nie wydzielanie go sobie porcjami na trzy dni, bo był drogi w warzywniaku. Albo kupowanie sobie truskawek na początku czerwca, kiedy kosztują 45 zł za kilo. Albo zamawianie sobie specjalnego, droższego Ubera, czyli kierowcy, który ma lepszą furę. Wow, wiedzieliście, że można sobie wracając z imprezy zamówić Ubera dla zwykłych, najebanych aktorów wiecznie bez pracy, ale można sobie zamówić też takiego luksusowego dla ludzi sączących, nie wiem, drogie wina na bankietach premierowych filmów Wegi. No dobra. Słuchajcie, tak, jest tak, że każdy, kto decyduje się na zawód aktora, gdzieś tam z tyłu głowy wyobraża sobie siebie w chwale i sławie. No bo w końcu mamy takie wyobrażenie o tym zawodzie z mediów, z prasy, z pudelka, no bo niby jakie mielibyśmy mieć. Zdaje się, że ja jestem jedyną aktorką w kraju, która przyznała się, że je awokado trzy dni, żeby codziennie skapywało na mnie tę troszeńkę luksusu. No bo tak to wszyscy twierdzą, że przecież jest dobrze. Do opinii publicznej nie przedzierają się nieznani aktorzy ględzący o tym, że w teatrze ofowym w Łomiankach mało się zarabia. Albo, że granie po pięciu latach studiów aktorskich tylko w reklamach proszku jako gosposia domowa piorąca w proszku X nie zaspokaja ich ambicji zawodowych. Do mainstreamu przebijają się głosy rozpoznawalnych aktorów, którzy swoją drogą też mają swoje problemy, no ale o tym nie dzisiaj. Zresztą, co ja tam wiem? Anonimowość. Anonimowość jest super. Swojego czasu wspomniałam swojemu agentowi o pomyśle zmiany imienia i nazwiska w social mediach na hasło anonimowa aktorka. No delikatnie mówiąc, nie był zadowolony. A dlaczego Ty chcesz być w internecie z nazwy anonimowa? Przecież Ty jesteś anonimowa, nie możesz się jeszcze z tym afiszować będziesz łazić po mieście i rozpowiadać, że jesteś anonimową aktorką, no taka postawa się teraz nie sprzeda. Lepiej rżnąć głupa, że jesteś właśnie rozpoznawalna i bardzo zupełnie znana, a to, że Cię jakiś tam reżyser akurat nie kojarzy, no to, to jest jego błąd i niedopatrzenie takiej wschodzącej gwiazdy u progu kariery nazwiska nie kojarzyć. No to wiesz, niech jemu będzie głupio. Także lepiej nie mówić, że jesteś anonimowa, zwłaszcza kiedy naprawdę jesteś anonimowa, bo przecież jak Cię słyszą, tak Cię widzą, a potem Cię tak napiszą, Napiszą Cię, bo tak Cię słyszeli, no i mamy pozamiatane. Słuchajcie, ja uwielbiam być anonimową aktorką. Wiecie, jak ja lubię przemykać po spektaklu okutana w koco szalik między widzami z tym głównym nurtem wychodzących ze spektaklu, kiedy nikt mnie nie rozpoznaje i na luzaku mogę sobie wysłuchać komentarzy typu A ta młoda, ta blondyna, no no co tą, tę, no kochankę grała, to co, śmieszna, nie? No kurczę, to jest ekstra. Także nie narzekam, bo bycie anonimową aktorką ma swoje plusy. a dużo plusów, właściwie ma same plusy. Na przykład kiedy kończymy spektakl i wszyscy aktorzy zaczynają wychodzić z garderób, no to na tych wszystkich aktorów rzucają się wyczekujący fani, wykrzykując ich imię Halinko, Marianie, kocham Cię, mogę Twój autograf, a mogę zdjęcie, a mogę dwa, a jeszcze selfie. A ja po prostu sobie wychodzę jak zwykły, dajmy na to przypadkowe mieszkanie z kamienicy obok i mogę sobie najszybciej ze wszystkich dotrzeć do domku i nikt mnie nie zatrzymuje. I ja sobie mogę w garderobie nawet zmyć całą pospektaklową tapetę i wrócić metrem na luzaku z buraczaną, czerwoną twarzą, no bo przecież nikt się nawet nie spojrzy. Nie raz i nie dwa, jak wychodziłam po spektaklu z teatru, była tam zima, zimno, cała zakutana w czapko-szaliko dwa kaptury. Idę sobie przez dziedziniec teatru do tej bramy. Tłum widzów też wychodzi, tak jak opisywałam. Jak rzecz nie wolno się z nimi tam w stronę tej bramy sunej. No i nagle słyszę No Anetka, no co nie widziałaś? No ta, co grała, no tą. No nie wiem, jak się nazywa. No ja jej z żadnego serialu nie znam. No ta, co grała, no to. No przecież mówię. Widziałaś, jakie ja ona miała cyce? A Anetka na to, że to na pewno puszap. No a ta druga, że gdzie tam takich puszapów nie robią, że pewnie robione. Znaczy te moje cyce robione. No to ja ciach się odwracam i Anetce i tej drugiej mówię, że same mi urosły i że serio i że mąż też na początku nie mógł wierzyć. No i przybiły mi piątkę. Pewnie mnie potem dalej obgadywały, że teraz te aktorki takie szczwane, że na bank robione, że teraz nie takie cyce robią. Albo jeśli gramy spektakl wyjazdowy... Czyli tam zbieramy manatki z teatru w Warszawie i całą ferajną jedziemy w Polsce w trasę zagrać spektakl na przykład w Częstochowie, to ja po spektaklu pierwsza sobie mogę zająć miejsce w busie, co nim potem wracamy. I sobie tak siedzieć sama w ciszy. Długo, czasami bardzo długo. I nikt mnie nigdy o autograf nie zapyta. Chociaż raz mnie ktoś prawie zapytał, to było tak. Wychodzimy po spektaklu do tego busa, takim spektaklu siedmioosobowym i wychodzi sześciu znanych aktorów i ja. No i się zaczyna. Pani Aniu, pani Paulino, panie Piotrze. Wszyscy tam obsiedli ich jak muchy, no a ja stoję i torby im trzymam. Na to Ania, że tutaj też stoi aktorka, że może by państwo też chcieli zdjęcie. No to się jeden odwrócił w moją stronę łaskawie. Aktorka? No to pani tu grała? No tak. Przed chwilą mnie pan oglądał, Tą grałam ten tutaj, no... A, to nie patrzyłem, bo patrzyłem na te aktorki, co znam, a co pani niby gra? Ja, jak to, co gram? No normalnie, co pani w serialu gra? Ale ja nie gram w serialu, ja tutaj grałam dla pana, znaczy n- dla widzów, w teatrze, no przed chwilą. A, a to nie, to nie trzeba tego zdjęcia. A jeszcze kiedyś raz ktoś sam z siebie do mnie zagadał, jak wychodziliśmy z teatru do tego busa, po spektaklu. No to się podjarałam, no to było tak. Przepraszam, no ja idę tam dalej, no bo to przecież nie do mnie. Przepraszam bardzo, tu mnie ktoś tyrknął w rękaw. Jezus Maria, czyli to jednak do mnie. Już mnie wywołują. Stało się, to jest ten moment. No więc ja się... Obracam, robiąc taki, wiecie, seksi w moim mniemaniu zamach włosami, że niby tak naturalnie, ale jednocześnie ponętnie. Tak. I tutaj tak sobie obniżam głos o jakieś cztery oktawy. Przepraszam panią, czy mogłaby pani... I ja już zaraz, wiecie, z butów, z podniecenia wyskoczę. Boże, tak, mogłabym. Tyle lat czekania. Autograf, zdjęcie, wspólne selfie, dedykacja do tego, może frytki. Przepraszam panią... Czy mogłaby pani zrobić mi zdjęcie z panem Piotrem? I tu zapada kurtyna. Albo to, co się ostatnio o Kaśce przydarzyło. Poszła na warszawską premierę do pewnego wziętego, dobrego teatru, gdzie spektakl reżyserował sam Bogusław Linda, a że nasz wspólny kolega tam załapał rolę, no to Kaśkę zaprosił, żeby sobie polisała przez szybkę, czyli popatrzyła na spektakl. No bo my się tak zapraszamy. No i Kaśka się zrobiła na ładnie, no i poszła na tę premierę, a po premierze był bankiet. No i taki bankiet to jest gruba sprawa, ścianka, paparazzi, kamery, wywiady, sławy, no te sprawy. No i Kaśka po spektaklu zadowolona, uśmiechnięta, rozmawia z tym naszym kolegą. Nagle ciach! Sam Bogusław Linda w blasku fleszy łapie Kaśkę za rękę i obraca ją jak w tańcu przez całą salę bankietową, wyszeptując jej do ucha, dziękuję ci. No to Kaśka cała sponsowiała, bo się nie spodziewała. Od tak przyszła na premierę jako towarzyszka, tu takie chocki-klocki. Sam Bogusław Linda ją dostrzegł w tłumie, chociaż się wcale nie znają, a ten już jej dziękuje, że jest. Że się pojawiła w jego życiu. Że on ją teraz może zatrudnić w Kolejnym spektaklu jakby zechciał jakiś kolejny zrobić, albo kolegom, reżyserom potrzebnie, że to taka młoda, zdolna, przez niego dostrzeżona. No i jak ją obraca i jak Kaśka o swojej świetlanej karierze pod opieką samego Bogusława Lindy myśli, no to flesze w tym momencie z tych kamer i aparatów wszystkie na nich ciach, 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 ciach. A że flesze przy robieniu ciach, 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 ciach oświetliły twarz Kaśki, no bo generalnie tam było dość ciemno tak klimatycznie. No to i sam Bogusław Linda, jak się przyjrzał, to stracił rezon. Czy ta Kaśka, co ją złapał, to odpowiednia Kaśka była. No i oczywiście nie była, bo to była nasza Kaśka, z naszego grona, co jeszcze na swoją karierę oczekuje w kolejce. A sam Bogusław Linda to chciał podziękować Kaśce takiej znanej celebrytce, co ją zatrudnił do głównej roli. Jak się zorientował to ją tak za tą rękę puścił, że biedna o mało co nie wylądowała w przekąskach. Tam tam jest niebezpiecznie, no, wykałaczki, te sprawy. Więc generalnie anonimowość wiąże się czasami z ryzykiem i nie chodzi tutaj o życie na krawędzi od pierwszego do pierwszego. Albo przebywanie przy anonimowym aktorze. To też się wiąże z ryzykiem. Jest nawet taki suchar. Skąd się dowiesz, że ktoś na imprezie jest aktorem? Sam ci to powie. No i powiem wam, że jest w tym dużo prawdy. Aktorzy, którzy są popularni, często starają się przed tą popularnością, przed tą rozpoznawalnością schować, ale ci aktorzy, o których się jeszcze nie mówi, no, ci to sami, ci o sobie wszystko powiedzą. Wszystko, co chcesz, plus w bonusie jeszcze wszystko inne. Tak, bywamy męczący na imprezach. Oczywiście nie ja. Ja się tutaj wyżywam i pomiędzy wierszami opowiadam o swoich różnorakich talentach. Także teraz będzie wiersz, a pomiędzy... Wersami w wierszu? Wcisnę swoje talenty. Dobra, to był sucher. No tak, więc tak już mamy. Tęsknimy za tą sławą, co ewentualnie się na nas czaj za rogiem. Wyczekujemy jej. Ja na przykład od dzieciństwa marzyłam, żeby mieć okulary. Mniej więcej wtedy, kiedy zakochałam się w książkach, to wykminiłam, że chciałabym mieć do tego okulary, bo to byłby taki niezbędny gadżet, żeby uchodzić za intelektualistkę. Więc regularnie, od kiedy sama zarabiam, chodziłam do okulisty i sprawdzałam, czy już oślepłam i czy już potrzebuję tych okularów. Jedna wizyta, druga, czwarta, nic. Ciągle mi ci okuliści mówili, że przecież widzę wybornie i że okularów nie potrzebuję. Ostatnio znowu poszłam. Pierwszy lekarz do mnie, że żadnej wady, że luz, ale. Ale postanowiłam go przechytrzyć i poszłam do drugiego, bo się od znajomej dowiedziałam, że jest taki miękki i że ewentualnie dałoby się go przekabacić. No i co? No i mam, dostałam. 0,25 w jednym oku. Nawet nie wiem w którym. I nawet nie wiem, czy na plusie, czy na minusie, bo zdaje się, że przy takiej wadzie to nie widać różnicy. Ale okulary oczywiście sobie zamówiłam, no bo przecież jak mam taką wadę, no to stwarzam niebezpieczeństwo już samym staniem na chodniku. A czemu tak chciałam te okulary? No dopiero teraz jest to dla mnie jasne. Żeby wypatrywać swojej nadchodzącej kariery. Żeby ją na pewno dojrzeć. Żeby jej przypadkiem w związku ze słabszym wzrokiem nie ominąć. Taka tęsknota. Ciekawe, jak się nazywa tęsknota za czymś, czego się nie doświadczyło. No bo łatwo jest zapomnieć o tym, co się przeżyło. Przynajmniej mi jest łatwo, bo ja mam krótką pamięć. Ale jak zapomnieć o czymś, co się nie wydarzyło? Nie wiem, pragnienie? Nie, pragnienie to nie jest raczej odpowiednie słowo. Jak znacie lepsze, to dajcie mi znać. Aha, i jeszcze w kwestii dawania mi znać. Dostaję od Was różne wiadomości i pytania odnośnie zagadnień z życia aktora. Jak to jest zdawać do szkoły, co macie przygotować, jak się studiuje, jak to wszystko wygląda, jak się dostać do teatru, jak do agencji i tak dalej. Więc umówmy się, że możecie mi zadawać te pytania na, na Instagramie albo tam na Facebooku, na przykład w komentarzach pod zdjęciami, żeby mi się nie zgubiły. I jeśli jakieś pytania będą się powtarzać, I takie samo pytanie będzie przekraczało magiczną liczbę dwóch zainteresowanych tym tematem osób, kiedy pierwszą zainteresowaną jest moja mama, no to wtedy ja odpowiem w podcaście, po prostu zrobię o tym odcinek. Więc jeśli ktoś chciałby powielić pytanie i sprawić, że nagram tutaj odpowiedź, to wystarczy powielić pytanie mojej mamy. Na przykład, czy ty wkładasz szalik jak wychodzisz po spektaklu, czy oczywiście jak zwykle taka rozhełstana? No i ja wtedy będę miała w swojej bazie już dwa takie same pytania i będę musiała na nie odpowiedzieć. No i już proste, dogadaliśmy się. A na koniec odchamialna końcówka, zwana dla niepoznaki kulturalną. Dziś w kulturalnej końcówce polecam długo przez Was wyczekiwaną książkę mojego autorstwa o życiu i sławie anonimowej aktorki. Nie, żartuję, dalej nikt mnie nie zna i nikt nie kojarzy. To w takim razie z racji dzisiejszych wyborów prezydenckich o książce z gatunku pure nonsense. Z lat 60. Julio Cortazar. No tak, wiem, że to jest taki Paulo Coelho dla studentek, ale jest to jedna z moich ulubionych książek życiowych. Takich książeczek właściwie, bo ma tyle stron dosłownie, co kot płakał. Opowieści o kronopiach i famach i inne historie, bo dziś każdemu przyda się trochę prostych instrukcji na życie, na przykład jak się bać albo jak płakać. A to akurat były tytuły rozdziałów, gdzie krok po kroku Cortazar nam to właśnie wyjaśnia. Przyda się też trochę prawdy o ludziach famach, tych sławnych i zamożnych i, i o ludziach kronopiach. Tych, którzy muszą nieźle pokombinować ze swoją wyobraźnią, wznosić ją na wyżyny, żeby wymyślić jak tu przetrwać w świecie pełnym fam no chwytliwy temat prawda? chwytliwy no i cześć mówiła do was anonimowa aktorka